0: Democratici, primo podcast con l'accento piemontese. Benvenuti a una puntata speciale del podcast Ipser Democratici, il primo podcast con l'accento piemontese, diamo il benvenuto, un saluto da me Andrea e dagli altri due co-conduttori Alessandro
1: e Alessandro.
0: Benvenuti, bentornati dopo una brevissima pausa estiva di circa 12 mesi in realtà, siamo, torniamo perché ne vale la pena, perché eh, vogliamo parlare dei due referendum che eh, in, questi, in questi mesi sono stati oggetto di dibattito pubblico, il referendum sulla depenalizzazione della, mh, su, de, della cannabis e quello sul, sull'eutanasia legale, e quindi niente, Alessandro sei così gentile da spiegarci di che cosa parlano questi referendum? Quali, allora, guardate, sì, io ho preparato questo
2: brevissimo momento appunto di Paolo Pagliaro sul referendum, allora tralascerei per ragioni di tempo le origini, vabbè, facciamo due spot: l'antica Grecia, la Svizzera dei cantoni, gli antichi romani, non in questo ordine, e, e poi andrei diciamo alla storia italiana. Allora, per farla breve, il referendum in Italia ehm, di questo tipo è un referendum abrogativo. È stato introdotto nella nostra Costituzione del, del 48, eh, ma è stato fortemente limitato perché i Costituenti non vedevano di buon occhio eh, le forme di democrazia diretta, visti gli esempi della Repubblica di Weimar, che non so se vi ricordate, ma eh, ha portato poi al nazismo eh, anche attraverso appunto. Il potere di indizione di referendum da parte del Presidente della Repubblica
0: non ha fatto una bella fine. Non
2: ha fatto una bella fine, diciamo. Era, era partita bene, ma poi si è un po' persa.
0: La, sì, la... bene i primi album, poi dopo si è un po' persa. Ma quindi con questi referendum che si può fare? Approvare delle leggi oppure abrogare, cambiare delle leggi che già ci sono?
2: Allora, il referendum. È eh, previsto eh, escludendo referendum costituzionali, e referendum per modificare le, reg- le circoscrizioni delle regioni, che diciamo tratteremo in un'altra lezione. Eh, il nostro referendum è abrogativo, quindi può abrogare delle leggi. Eh, questo effetto abrogativo, cioè eh, cancellare una legge, può anche avere, in alcuni casi, un effetto manipolativo, cioè creare una fonte del diritto nuova, una legge nuova. Eh, modificando diciamo ad arte alcune parole come era stato fatto per la legge eh, elettorale del ehm... 92-93 esatto nel 92-93 allora io vi dico intanto il referendum è disciplinato dalla legge 352 del 70 andatevela a leggere che insomma disciplina un po' il referendum e vi dico anche una bella chicca perché eh, come sapete la nostra costituzione è del 48 Fino al 70 il referendum non era stato contemplato dalla dalla democrazia cristiana allora al governo. Venne approvato dalla democrazia cristiana la legge 352 del 70 perché Perché era in procinto l'approvazione della legge sul divorzio, che infatti era legge 898 del 70, infatti è stata approvata un po' dopo. Ci fu questo famoso patto, eh, il Lodo Fanfani, quindi c'entra un politico cristiano-democristiano anche questa volta eh, con riferimento... Al referendum e perché venne approvato dalla democrazia cristiana un po' conservatrice perché voleva abrogare la legge sul divorzio quindi loro hanno detto va bene approviamo questo divorzio ma noi vogliamo approvare il referendum così ve la cancelliamo e un po' come diciamo accadde nel 2016 con la riforma costituzionale poi il referendum appunto non andò proprio come come volevano i promotori del referendum. Eh, anche se quello era un referendum costituzionale, che è un'altra storia, ma ve l'abbiamo già spiegata l'anno scorso. Se andate a ripescare la, la puntata sul referendum per la riduzione dei parlamentari. Comunque, il primo referendum fu proprio quello sul divorzio nel 74. Che voleva abrogare la legge 898 del 70, che era restitutiva del divorzio. E come diceva eh, come dicevano gli offlaga di non capivamo perché se vinceva il no al divorzio, c'era e se vinceva sì non c'era perché appunto era un referendum abrogativo per cui se avesse vinto il sì avrebbe abrogato la legge cioè cancellato ma vediamo un po' i requisiti per richiedere un referendum come facciamo allora se io io alessandro e andrea vogliamo fare un referendum non possiamo perché il comitato promotore deve essere almeno 10 persone e noi come promotori dovremmo raccogliere almeno 500.000 firme Adesso da poco anche con lo speed o con i servizi di firma digitale, oppure convincere 5 consigli regionali. Eh, A quel punto cosa facciamo? Le firme si possono raccogliere dal 1 gennaio al 30 settembre, a meno che non non si stiano per sciogliere le camere per via delle elezioni o stia per decadere il Presidente della Repubblica per la scadenza del mandato, in quei casi bisogna aspettare l'anno successivo e eh, le firme devono essere depositate all'ufficio ehm, centrale, per il centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione che le verifica entro il 30 settembre il referendum sulla la cannabis ha avuto una proroga fino al 30 ottobre cioè in realtà le raccolte firme di quest'estate hanno avuto una proroga fino al 30 ottobre per i motivi diciamo, che tutti conosciamo la Corte di Cassazione, questo ufficio centrale, verifica la regolarità formale, quindi se le firme sono state raccolte sui moduli, vidimati, se eh, appunto eh, sono state eh, le firme certificate da eh, ufficiali eh, di Stato civile, da anagrafe, notai, avvocati, oppure da eh, eletti, quindi da consiglieri comunali, da sindaci, eccetera. Eh, c'è quindi questo controllo di legittimità entro il 31 ottobre. Eh, C'è poi un tempo per sanarle fino al 20 novembre, questo termine tra l'altro è stato spostato di un mese eh, dal dal decreto Restori Bis, Eh, e poi entro il 10 febbraio la Corte Costituzionale deve fare un controllo di legittimità costituzionale, quindi si deve leggere il quesito e deve vedere se se questo quesito crea una eh, lacuna normativa o se è incompatibile con, con la Costituzione perché l'articolo 75 della Costituzione che disciplina il, il referendum prevede, mette dei limiti al referendum perché appunto come abbiamo detto non era proprio ben visto dai costituenti e eh, non si possono abrogare le leggi tributarie e di bilancio di amnistia e indulto e di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali oltre che le norme internazionali Costituzionali, quelle non si possono abrogare.
0: Ok, e se tutto va bene, perché succede? Cioè se la Corte Costituzionale dà l'ok?
2: Se succede, allora il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, fissa la convocazione degli elettori in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno. A meno che appunto non ci sia uno scioglimento anticipato delle Camere e quindi a quel punto il
0: procedimento è eh, traslato di 365 giorni. Ok quindi noi adesso con questi due referendum di cui tra poco parleremo con i due ospiti che poi appunto, introdurremo ci, ci spiegheranno l'oggetto del referendum quello sulla cannabis legale quello sul, eh, sul fine vita eh, questi due referendum sono attualmente alla fase diciamo in cui hanno finito la raccolta firme comunque non è scaduto il termine ma comunque hanno raggiunto le 500.000 firme quindi dovranno essere verificate le firme eh, dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale sul fatto se questi due quesiti sono compatibili con i limiti che stabilisce la Costituzione e se tutti questi passaggi andranno bene fondamentalmente si spera che nella prossima primavera andremo a votare per decidere eh, appunto, eh, se eh, i quesiti di questi referendum votare su questi due quesiti Comunque, a questo punto direi di passare agli ospiti dopo questa esaustiva spiegazione su che cos'era il referendum
2: iniziamo a introdurre il, la prima ospite di questa, questo speciale referendum, abbiamo con noi Beatrice eh, Brignone eh, segretaria di Possibile il eh, partito diciamo del si può dire sinistra non so se
3: sì, sì, si può dire, non è una parolaccia, almeno per noi.
2: <ride> <ride> Benvenuta. E...
3: Grazie dell'invito.
2: Allora, Beatrice ci parlerà del eh, referendum eh, sulla legalizzazione della coltivazione della cannabis. E a tal proposito, per cominciare, cioè, allora, adesso, eh, se uno non ha letto bene il quesito, eh, magari potremmo una domanda standard. Io posso andare, se questo referendum venisse venisse approvato, io posso andare alla COP e andarmi a comprare il fumo?
3: No, allora diciamo che purtroppo non si tratta di un referendum che può legalizzare in questi termini eh, l'uso e la consumazione di, di cannabis perché è complicato, non è, non è possibile farlo in questi termini attraverso lo strumento referendario, lì dovrà arrivarci il legislatore e noi ci auguriamo che, che ci arrivi perché poi in genere i referendum servono anche a questi, cioè la, la base democratica si esprime e poi eh, si aggiusta in, in in quelle camere che dovrebbero essere deputate a rappresentarla quella base popolare. Questo è quello che noi si può, che possiamo fare perché eh, noi ci dobbiamo muovere all'interno dei limiti che la Costituzione pone. Tra queste cose ci sono anche i trattati internazionali per cui non, che non può essere oggetto di materia referendaria e quindi quella tabella 2 dove rientra la cannabis come una, una sostanza illegale non si può toccare proprio perché è collegata a un trattato internazionale. Cosa fa questo referendum? Però punta a depenalizzare depenalizzare la coltivazione di ogni tipo di sostanza la, pianta, la, la coltivazione e che, non, uh, che, che basta insomma, quindi non la trasformazione in altro o traffici di altri genere uh, depenalizza e uh, toglie alcune di quelle uh, odiose sanzioni per esempio quella cioè, anzi, la principale la sanzione amministrativa quella della, del ritiro della patente che, uh, che è un problema enorme in tantissimi casi nel senso che È è un tipo di di, di molto diffusa sanzione che in molti casi toglie la possibilità alle persone di lavorare banalmente perché togliendo la patente poi per molti chi lavora con l'auto che si deve spostare ha grosse difficoltà perché magari hanno trovato una piantina di di marijuana in casa e dall'altra parte altro altro tipo di depenalizzazione toglie le pene detentive per tutto quello che è collegato in qualche modo alla, alla cannabis che non riguarda il traffico illecito, non riguarda l'associazione di altro genere, cioè tutto quello che può diciamo, arrivare a, una, a un livello superiore, a un livello concordato e associativo criminale, diciamo, quello non rientra in questo, rientra in, nella semplice eh, coltivazione e detenzione di quella sostanza eh, che insomma, tutto sommato gira tantissimo, tutti lo sanno, tutti, molti la usano perché parliamo di 6 milioni di persone e eh, tutto sommato semplicemente è quello di, di mettere un po' di buonsenso a un qualcosa che già esiste, quello che diciamo spesso noi è che non, non sta tanto nel fatto di liberalizzare o meno una sostanza che evidentemente è già liberalizzata perché è più facile trovare ascicio Marijuana in giro che non uh, probabilmente nei tamponi tipo l'anno, l'anno scorso o qualcosa di... di, di molto più uh, di qualcosa di legale, uh, quello che è, è toglierla la criminalità organizzata, quindi cannabis legale contro cannabis mafiosa, questo è un po' uh, il, il salto di qualità, nei fatti, nella realtà cambierebbe ben poco nel, in quanto, uh, nel, nell'utilizzo che se ne fa e nel quanto gira questo tipo di sostanza, ne uscirebbe una più pulita sicuramente, più, meno, meno tagliata strana
1: legato a questo che trovo molto interessante, quindi diciamo che questo referendum, detto in termini in maglie molto larghe, ambisce alla depenalizzazione dei reati minori legati alla cannabis fondamentalmente. E questo è sacrosanto. Però la mia domanda, diciamo, è tutti conosciamo il livello del dibattito politico in Italia, che quindi porta a ridurre il tutto ai temi più beceri e nel senso a ridurre tutto al più, al semplicismo, ecco. Come si può mantenere in questo particolare referendum che si presta molto bene ad essere eh, travisato e politicizzato verso eh, altri argomenti che poi non sono quelli cardine del referendum come ce l'ha appena spiegato? Come si fa a mantenere un livello alto di dibattito e non ridurlo a sì questi sono dei fattoni che vogliono farsi le cannette, molto semplicemente?
3: Ma, guarda eh, il livello alto eh, temo che non si riesca a tenere in questo paese su niente cioè figuriamoci su questo eh, però la sfida è anzi eh, è proprio l'occasione nel senso che finché è così cioè, lasciata sì vabbè facciamoli chiacchiera facciamoli giocare i ragazzini eh, con, con queste battaglie sulla cannabis eccetera non ci hanno filato più di tanto no? quelle robe che si fanno poi rimangono lì muoiono lì Il fatto di essere riusciti a raccogliere le firme pone comunque un problema a a chi cerca di banalizzare la questione, perché poi si prospetta una campagna referendaria seria, quello, quello poi dipenderà da noi sicuramente, da chi lo organizzerà, però come l'abbiamo vista anche per il dibattito sulla Costituzione, il dibattito quando c'è stato il referendum di Renzi, no? Cioè è stata anche l'occasione per riparlare della Costituzione di parlarne in maniera seria, di parlare in maniera approfondita anche di quelle che erano uh, le, 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 le nostre garanzie democratiche e quelle che quel referendum andava a mettere a rischio banalmente per chi sosteneva le ragioni del no. La stessa cosa è un'occasione questo referendum qui, cioè di parlare in modo serio di, quello, di che cosa si parla quando si parla di legalizzazione della cannabis, perché non è una roba da fattoni o da ragazzini ma perché è una roba che riguarda tantissime persone e riguardano anche i ragazzini perché poi forse è molto meglio se tutto questo uh, uso che se ne fa, comunque perché ripeto, non è una questione che non ci fosse, c'è e uh, chiunque, cioè, chi, chi è sempre stato in questi anni in prima linea uh, per contrastarlo, ci hanno detto tutte le relazioni uh, della DDA, hanno detto non, di più non possiamo fare, cioè non si può contrastare più delle for- con, con più forze rispetto a quelle che già sono in campo, quindi questa roba non funziona allora forse quei ragazzini li tuteliamo di più se invece di andare dallo spacciatore possono andare in luoghi sicuri o addirittura a casa ce l'hanno piantata magari dei genitori cosa che non, non, immagino non sia poi così, così strano e così inusuale ecco io credo che questa sia l'occasione in realtà per farlo quel dibattito e farlo in maniera seria perché se no è sempre un gioco no? alla fine non si arriva mai fino in fondo di quelle cose che la stessa cosa poi varrà per l'eutanasia che è molto serio evidentemente la questione in sé, ma viene sempre banalizzata no? anche quello, cioè chi è per l'eutanasia è contro la vita. Eh, è sempre quel dibattito, quando, quando invece no, c'è tanta vita e c'è tanta sofferenza, però anche in questa vita, quindi è, un, è un'occasione anche di dibattere su quello. Quindi secondo me, invece, proprio può essere l'occasione. Poi è chiaro che ci avremo Gasparri, che cioè, lo vediamo già da adesso, no? quelle che sono le argomentazioni, ma vediamo anche l'altro giorno c'era proprio un professionista adesso non ricordo chi ma un medico che par- parlava di, della cannabis come uno oppiaceo
1: cioè... già di fondo non, mancavano le basi dell'argomento ecco eh, sì era proprio quello a cui facevo riferimento cioè il banalizzare senza andare a indagare dei numeri del fatto per, cui, per il quale non è efficace la politica che si sta attuando adesso e sì, sarà sicuramente una sfida però con una pianificazione ottima
3: dovremmo essere bravi noi secondo me è una grande occasione io credo che abbiamo tutti conoscenze, competenze, e le reti giuste Uh, anche per arrivare ai ragazzi cioè soprattutto perché queste informazioni serie possano arrivare ai ragazzi a me ad un certo punto che arriva Gasparri a quelli come lui non me ne frega nel senso che poi non, non credo che li convinco e credo che molti in realtà voteranno nel segreto dell'urna esattamente come votiamo noi sono convinta perché ho già visto un passaggio del genere in parlamento quando uno della diciamo una forza politica uh, palesemente almeno uh, in maniera di facciata al contrario hanno chiesto un voto segreto proprio perché così potevano votare tranquillamente il segreto dell'urna e infatti abbiamo fatto palo in quell'occasione era, eravamo stati vicino però per dire che arrivare a un dibattito con quelle persone lì non mi interessa più di tanto cioè fa scena, fa fa show ma non mi interessa mi interessa invece arrivare con delle argomentazioni serie anche a quella fascia di popolazione che magari tanti strumenti non ce l'ha per cui anche spiegare che che c'è una bella differenza tra droghe che c'è una bella differenza tra tra sostanze è utile penso che serva molto di più anche anche per iniziare un po' a parlare di di droga in maniera un po' più più seria perché il proibizionismo è un modo per Pulirsi la coscienza secondo me da parte dello Stato, io mi alleggerisco, è legale, la la colpa è la tua, non mi pongo il problema perché tu magari vai a utilizzare delle sostanze per stordirti per per mille motivi, non non vado a cercare la causa, metto già il freno, dico è legale, quindi tutto il resto è colpa tua che ti metti nei casini, non è una mia responsabilità, fino a anni fa quando io ero più più giovane che andava riccione a Cocoricò c'era… Uh, c'erano per un certo periodo, ci sono state poi già anzi, poco prima di me quando sono arrivata io già stavano finendo, ma c'era per esempio Fuori di molte discoteche con un accordo fatto in maniera specifica dei, uh, dei furgoncini che ti davano delle informazioni, quella che si chiama la riduzione del danno. La riduzione del danno non si fa più, è diventata uh, qualcosa che sembrava un tabù, non, si può, non se ne può parlare, quando invece magari aiuta a spiegare che se tu, un amico tuo stava male cosa devi fare, magari… Quei pochi secondi di differenza li possono salvare la vita. E invece io dico: no, se muori è colpa tua perché hai preso la pasticca e sei morto. Però io te l'avevo detto che si faceva male. Quindi mi pulisco un po' la coscienza così invece che intervenire sulle cause e appunto anche sulla riduzione del danno. Ecco, forse tutta questa occasione qua può essere anche il momento per parlare anche di queste cose.
0: Ma quindi la campagna che è possibile vorrà fare, no? Per, come dicevi prima, far passare il messaggio anche a fasce della popolazione che magari non voterebbero o che non verrebbero toccate da un normale dibattito referendario come pensate di organizzarla? Avete già iniziato a pianificarla? Cioè avere sicuramente una campagna diciamo su internet ma anche nelle piazze anche magari col col gazebo per spiegare che non è un referendum droga sì, droga no
3: sì, questo sicuro. Allora, per quello che riguarda le piazze e legata alla raccolta firme, già partirà la, da, da, da questa settimana perché le firme online sono chiuse e perché stiamo arrivate, diciamo, a una soglia di sicurezza e le, le sono state fermate perché poi anche queste cose hanno un costo notevole, perché considerate che ogni firma costa intorno a un euro, un euro e venti quindi per dire il tipo di eh, investimento anche proprio economico che, che serve per una cosa del genere. Se, ci saranno i banchetti che sarà anche proprio l'occasione per cominciare a parlare di queste cose quindi i banchetti sicuro perché ti dà una visibilità però d'altra parte i nostri canali sono soprattutto i social evidentemente e non a caso poi la maggior parte delle firme arrivano da da ragazzi under 35 quindi è una una grossissima fetta delle firme che sono arrivate online è tutta una, una fascia molto giovane E e poi sì, cercheremo di di inventarci tutto quello che ci possiamo inventare con tutto quello che al momento è legale e quindi possiamo in qualche modo utilizzare per per, per, per promuovere insieme a tante associazioni che lo stanno facendo da anni, però secondo me sì, ci si può arrivare, noi in genere ci caratterizziamo sempre per una... un'argomentazione precisa no? cioè noi portiamo sempre i dati proprio un po' da secchione cioè abbiamo sempre il dato a, a supporto i soldi, le, le leggi, le tabelle ecco spiegarle avere occasione di farlo in più modi però cercando di arrivare lì cioè il punto non è ti trovo qualcosa da fare il sabato sera il punto è eh, questa situazione è ipocrita non serve a niente molti mh, civati per esempio uno di quelli più, più, più sul pezzo su questa cosa qua normalmente non fuma l'ho visto cioè, mai sì, dei suoi racconti un paio di volte forse nella vita ma sicuramente non in maniera abituale eppure è su questa cosa è, è sparatissimo proprio per l'ipocrisia che porta in sé e il danno che porta in sé una cosa del genere e, e, quindi, e quindi va fatta perché è la cosa è giusta e poi spieghiamo perché perché è la cosa è giusta e non che sia giusto fumare ma sia giusto rendere legale una sostanza del genere.
2: Ecco tra l'altro poi eh, sulla campagna eh, del comitato eh, per il referendum e mh, ris- anche in realtà il primo è stato il, il comitato promotore per il referendum sull'eutanasia legale però eh, la vostra campagna si è caratterizzata per appunto richiedere come dicevi già tu eh, esclusivamente le firme attraverso Ospido o i servizi di identità digitale eh, riconosciuti adesso state riscontrando m, collaborazione da parte del, degli enti locali nel diciamo consegna dei certificati elettorali nonostante anche tra l'altro le elezioni che sono state sono state svolte nella scorsa settimana
3: sicuramente c'è stato un grosso intoppo tanto che è stato necessario uno sciopero della fame i giorni scorsi da parte di molti attivisti proprio perché non arrivavano i certificati quindi ci sono state delle forme di proteste molto intense e finché poi la settimana scorsa durante una mobilitazione davanti a Piazza Montecitorio poi non è arrivata eh, l'informazione poi confermata che il Consiglio dei Ministri avrebbe prorogato al 30 di ottobre la, il 30 21 ottobre il il termine ultimo, diciamo, per il deposito. Ora, sicuramente c'è una questione di eh, uffici che si sono trovati eh, oberati di certificati, che, che una montagna, una valanga di certificati, però. È così, cioè, nel senso che la legge ci chiede, ti chiede di stare nelle 48 ore, di produrre un certificato, non è 48 ore, sono, sono 5 giorni, è una settimana, però alcuni non hanno mandato niente dopo, dopo diverse settimane dall'inoltro, Quindi è evidente che se da una parte c'era un rallentamento motivato da una... una, una Uh, un lavoro eccezionale, dall'altra parte però c'è stato in alcuni casi anche un tentativo di, di boicottaggio perché poi alla fine senza certificato la firma non è valida e quindi sarebbero state delle firme che si andavano a annullare. con un'evidente crisi della democrazia perché poi se io ti produco un certificato in base a una legge che mi dice che lo posso, quella firma la posso produrre in quel modo, faccio tutto ci sono dei, dei, dei finanziamenti appunto che sono dovuti essere messi sul piatto per farlo, le persone si sono mobilitate, hanno espresso a norma di legge la propria volontà e tu ente locale non mi dai il, il documento va da sì che ci sarebbero stati dei problemi rilevanti in termini democratici sembrerebbe tutto sistemato le firme quindi dovrebbero essere arrivare tutte 600.000 e 600.000 e, direttamente alla corte e, speriamo insomma che quelle insieme a quelle che riusciremo a raccogliere no, ormai sia bello in sicurezza e poi possiamo partire con la campagna referendaria.
0: Adesso noi introduciamo perché ci ha raggiunto nel frattempo il secondo ospite per parlare del secondo referendum che in questi mesi diciamo, è stato oggetto di dibattito eh, pubblico, il secondo ospite è Giulia Bodo del comitato arcighei di, della provincia di Vercelli nonché anche del eh, il referente del eh, comitato per la raccolta firme del referendum eh, tonasia legale per la provincia di Vercelli. Benvenuta Giulia.
4: Ciao a tutte e a tutti, grazie per avermi invitata. <ride>
0: Allora, io anzitutto chiederei di, di spiegare appunto qual è la battaglia che vuole, eh, cioè l'obiettivo, la battaglia che vuole portare avanti il referendum sull'etanesia legale, cioè, perché anche qui è un referendum che nasce da un'inerzia legislativa, dal fatto che per anni non si è fatta una legge su questo, su questo tema, e quindi si, diciamo, hanno provveduto dei comitati di cittadini.
4: La situazione normativa in Italia è. Problematica nel senso che prima bisogna procedere, bisogna fare un percorso per gradi. Quindi, questa raccolta firme non è per istituire l'eutanasia legale, in realtà, questa raccolta firme, quindi l'oggetto di quello che sarà poi il referendum, è eh, il depenalizzare eh, quello che viene ad oggi chiamato l'omicidio del consenziente. Perché chi opera eh, l'eutanasia ad oggi rischia la prigione e quindi c'è stato tutto il dibattito attorno al caso di Luana Inglaro poi a quello di DJ Fabo proprio perché gli stessi parenti e eh, il Marco Cappato nella fattispecie che si sono resi disponibili ad accompagnare in Svizzera per usufruire di questa pratica il malato che lo rileva sono perseguibili per legge quindi questo è il primo step per poi poter discutere di una legge sull'eutanasia legale in Parlamento E siamo molto contenti che che si sia finalmente arrivata ad una discussione proprio perché come per tante cose, eh, per tanti aspetti che riguardano le libertà civili diventa poi una questione addirittura di classe, nel senso che lo fa comunque chi può andando all'estero e questo vuol dire che, che quindi diventa una questione economica, diventa una questione di poterselo permettere Ed è proprio lì, anche facendo un parallelo con quello che diceva Beatrice, l'ipocrisia di quello che viviamo a livello normativo nel nostro paese, ed è per l'eutanasia legale come per tanti altri aspetti, come può essere le adozioni per le coppie LGBT, di cui appunto eh, mi occupo in un altro ambito del mio attivismo effettivamente chi vuole adottare un bambino fa all'estero e lo fa e quindi non è giusto perché non tutti hanno le stesse possibilità economiche e ho scelto di rendermi referente di questa campagna in concomitanza con due eventi ovvero ho perso mio papà all'inizio del 2020 dopo un lungo cancro E papà mi aveva chiesto espressamente di informarmi sulle pratiche dell'eutanasia in Svizzera ed effettivamente con la nostra famiglia ci siamo resi conto che era un costo che non potevamo sostenere, quindi non abbiamo potuto dar seguito alla sua volontà, questa cosa ci ha fatto molto soffrire, oltre ad aver fatto soffrire lui molto più di quanto avrebbe voluto e pochi giorni prima di rendermi disponibile per questa campagna ho accompagnato la mia mamma a sopprimere il nostro cane di famiglia un setter inglese di 15 anni che purtroppo non ce la faceva più e il veterinario ha detto non, non, si, cioè, non è una vita per lui quindi è meglio non farlo più soffrire e parlavo con mia madre in macchina e dicevo ma renditi conto della, della pietà dell'umanità che dimostriamo nei confronti di un animale quando il nostro Stato non ci consente di dimostrarla nei confronti dei nostri simili esseri umani che chiedono di poter semplicemente decidere della propria vita. Un messaggio sbagliato che secondo me passa è eh, allora, che ne so, i nipoti mi uccideranno per l'eredità o (ride) eh, si arriva a delle opinioni che portano all'esasperazione dei concetti che non sono oggetto di quello... Che, che riguarda questo referendum, ovvero semplicemente la libertà di ciascuno di poter decidere.
2: Ecco, infatti è un aspetto sicuramente molto, inter- molto interessante, tra l'altro poi appunto sono problematiche come tu ci hai sottolineato, che poi possono riguardare facilmente appunto la, la vita di tutti, perché appunto un parente che ha una malattia. Eh, effettivamente crea una diseguaglianza che, che poi è sostanziale non è solo di diritti civili ma anche di diritti sociali perché non tutti possono appunto permettersi eh, il, il, appunto, l'andare in Svizzera, andare nei paesi dove, dove è permessa e, tra l'altro io colgo l'occasione perché il mio collega Andrea si è dimenticato di ringraziare Beatrice Brignone che eh, tra poco ha una riunione, quindi la, la, la salutiamo e la ringraziamo. Perché...
3: Grazie, grazie a voi. Intanto complimenti, stavo ascoltando con molto interesse, che anche quello è un tema che sento molto, quindi grazie per chi fa attivismo su questo tema, grazie a voi per parlarne. Alla prossima.
4: Tanto. Posso, no?
3: <ride> grazie Ciao. Beatrice.
1: Ciao Beatrice.
3: <ride> Ciao.
0: Poi cioè noi continuiamo con diciamo, il tema eh, dell'eutanasia legale. E so che Alessandro avevi un'altra domanda, diciamo sempre su, su, agganciandoti a quello che ha detto Giulia adesso, cioè sul fatto della disponibilità, no, del poter disporre della propria vita.
1: In, credo che anche qui, diciamo prendendola molto alla larga, il tema poi sia del di, poter disporre in maniera libera e consapevole della propria vita. Com'è possibile che nel 2021 ci sia ancora un dibattito? così miope su questo tipo di argomento. Io mi sono informato, studiato, ho visto che c'è un libro di Giovanni Fornero che si chiama appunto Indisponibilità e disponibilità della vita, che proprio prende entrambe le teorie e diciamo che va a smontare un po' la teoria dell'indisponibilità della vita a partire da Socrate, se non sbaglio, in avanti. E io volevo capire... Come mai ancora, cioè sono ancora retaggi storici, culturali legati alla religione? E in, in, nel, nel passare del tempo, le nostre generazioni, diciamo, le nuove generazioni, hanno un po' più coscienza del fatto, di questo fatto e del, del poter disporre in maniera libera della propria vita e capire che appunto ci sono situazioni in cui forse, nel senso, bisogna fare quel che è giusto ed evitare sofferenze inutili e, e, e proseguire. Ehm,
4: allora secondo me il motivo per cui tante persone eh, si sentono in dovere di intervenire quando esprimiamo la necessità di decidere liberamente della nostra vita è dato appunto dai retaggi culturali e religiosi che ci tu eh, ma anche dal, dal vuoto dalla mancanza, dalla paura di perdere una persona che amiamo e di sapere che nel momento in cui decide di staccare la spina non ci sarà più e invece potrebbe stare ancora un po' più con noi ed questo è umano ci mancherebbe penso che, che tutti quelli che si sono trovati in questa situazione abbiano provato dei sentimenti contrastanti in questo senso Io quando mio padre mi ha parlato di eutanasia non sono stata felice di doverci pensare la differenza sta proprio nel non impedire agli altri quello che non faremmo noi io per prima non so se trovandomi nella situazione sceglierei di usufruire dell'eutanasia perché bisogna trovarsi in quelle situazioni però mi piace, so, di per, so per certo che mi piacerebbe poter decidere e e poter essere nella condizione di non lasciare questa incombenza magari ai ai miei parenti e ai miei cari nel momento in cui non fossi più in grado di intendere volere. Sì, ci sono gli strumenti come il testamento biologico, le cure palliative però ci sono anche situazioni che non riguardano solo le malattie degenerative o che hanno poi un decorso lungo ci sono gli incidenti come è capitato per DJ Fabo, ci sono eh, quelle condizioni che ti eh, portano a trovarti in uno stato di vita che per te non rispecchia la qualità della vita che tu vuoi vivere e questo stadio, questo livello è diverso per ciascuno di noi eh, ed è giusto che sia così ed è giusto che ognuno decida qual è il suo limite di qualità della vita tollerabile e quindi è per questo che si trasforma in una battaglia di civiltà e per questo che abbiamo raccolto in tre mesi più di un milione di firme ed è stato un successo che neanche noi onestamente potevamo aspettarci eh, Vercelli ha, nel Piemonte la, è la provincia che ha raccolto più firme su, per 10.000 abitanti praticamente, in media rispetto alla densità della popolazione abbiamo raccolto tantissime firme Vercelli è un piccolo centro di provincia dove quando eh, si è trattato di mettere in campo queste forze per provare a, a, ad installare dei banchetti per la raccolta firme, io pensavo, ma sì, faremo tre banchetti, già tanto se troviamo qualcuno che autentica le firme e invece con la possibilità degli dei notai eccetera di autenticare quindi non dovendo dipendere per forza dagli amministratori comunali regionali si sono create delle nuove opportunità a Vercelli ripeto in una Roma nel giro di 15 giorni avevamo 30-40 volontari su tutto il territorio dalla bassa ai paesini la montagna in Valsesia e, ed è stato incredibile vedere poi durante la raccolta firme che veramente questo è un tema trasversale che non ha colori politici perché eh, è, venuta, è venuta comunque gente secondo me di ultra destra di ultra eh, c'è stato modo di confrontarsi con ragazzini appena maggiorenni con persone novantenni e tutto questo ci ha dato molta speranza ci ha dato degli stimoli per pensare alla futura campagna referendaria e il fatto che comunque ci siano delle buone speranze che finalmente questo referendum porti ad un dibattito serio sul tema
0: ma proprio sulla campagna referendaria eh, avete già anche qui diciamo, idea di come si svilupperà perché avete come ci hai detto nella... qui possiamo fare una domanda un po' più locale no? nel senso limitata alla provincia di Vergelli, ma sicuramente si potrà estendere poi ad altre province, ad altri comitati territoriali, di come organizzerete la campagna referendaria, perché poi appunto, come abbiamo cercato di evidenziare, temi delicati ed è importante arrivare alle persone, cercare di spiegare qual è il vero tema del referendum e quindi avere degli strumenti efficaci a livello di campagna referendaria per convincere per le persone a votare.
4: Ma sicuramente ci appoggeremo all'associazione Luca Coscioni che comunque ha fatto gran parte del lavoro eh, anche di merchandising, di bandiere, di insomma, magliette, spilline, tutto quello che è arrivato ai banchetti e che siamo riusciti ad utilizzare per diffondere le informazioni eh, è arrivato dall'associazione Luca, Luca Coscioni, quindi eh, riconosciamo questo grande merito e eh, sul territorio sicuramente soprattutto a livello locale ma credo fortemente nel contatto con le persone quello che, che fa di più è proprio parlare con la gente, trovare l'occasione per fare informazione eh, quindi noi nel nostro piccolo 17 ottobre faremo già una sorta di cena, festa con musica, con basket informativo per festeggiare il risultato della raccolta firme manterremo la stessa squadra di lavoro poi da qui al referendum tentando di organizzare dei punti informativi in città e eh, di diffondere anche le informazioni tramite la pagina social che abbiamo creato perché alla fine gli strumenti sono questi come dicevi tu eh, la cosa importante è proprio far capire alle persone di cosa si sta parlando Ci è capitato di persone che venissero al banchetto magari ad accompagnare qualcuno e dicessero no no io non sono d'accordo ma spesso questo non sono d'accordo era dato dal fatto che non avevano bene capito di cosa si stesse parlando nel momento in cui abbiamo avuto l'opportunità e l'occasione invece di, di chiarirgli le idee poi la firma è arrivata. E quindi spesso ci sono preconcetti e pregiudizi dati semplicemente dalla mala informazione, dalla mancata informazione, dalla disinformazione. E questo è il nostro compito è quello di colmarla, insomma.
2: Sì, infatti, come anche dicevamo prima, effettivamente è una sfida comunicativa. Attualmente, eh, appunto, per combattere la falsa informazione sicuramente servirà una campagna anche nelle piazze, un po' appunto strada per strada, per cercare anche di togliere, perché sarà gioco facile sia del partito dell'astensione, sia anche appunto di chi diffonderà fake news dicendo tipo ah così appunto eh, per l'eredità la gente farà ammazzare il parente eccetera invece eh, appunto spiegando invece che le ragioni sono, sono ben altre. E, beh, Con questo io direi, allora ringraziamo Beatrice ringraziamo anche Giulia per, per la testimonianza, per l'impegno anche Eh, profuso in questa questa campagna che comunque anche anche ha scontato le difficoltà del covid e che tra l'altro la campagna dell'eutanasia legale è stata anche molto diffusa in tutta Italia oltre che avere il canale speed diciamo Eh, quindi complimenti a Giulia, complimenti a Beatrice
4: Sì, quando siamo partiti non sapevamo che ci sarebbe stata questa possibilità, quindi eh, avevamo già quasi raggiunto il traguardo del 500.000 firme quando in realtà è stata introdotta la possibilità di firmare online, quindi banchetti su banchetti su banchetti da diventare matti ma, ma siamo molto orgogliosi del risultato
2: bene allora in bocca al lupo e eh, speriamo che insomma adesso l'ufficio centrale per il referendum valuti bene entrambi i quesiti e che, che si possa andare uh, al voto e, insomma, che, e che vinca il sì per dire no come vecchio slogan <ride> per, per il referendum del 2011 grazie alla Giulia
4: Grazie mille a voi, è stato un piacere.
1: Grazie Giulia, anche per noi. Grazie. Ciao. Quindi niente,
0: speriamo di essere stati utili nello spiegare appunto i temi, le ragioni del, del referendum e delle campagne referendarie, e, appunto in questa puntata che possiamo dire di servizio. E, e niente, ci risentiremo nelle prossime puntate del podcast di Ipsar Democratici, che rimane il podcast con l'accento piemontese. Ciao. Ciao. Ciao! Hipster Democratici, il primo podcast con l'accento piemontese.